0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est François Thuillier qui vient de publier aux éditions Le Temps Présent La Révolution Antiterroriste. François Thuillier, vous avez un parcours dans le renseignement, vous travaillez sur les questions de terrorisme depuis une trentaine d'années et j'ai un peu le sentiment que je pourrais dire à la lecture votre livre que vous inscrivez un peu à contre-courant euh, de l'esprit
1: dominant dans le débat public sur le terrorisme. J'ignore si je m'inscris dans dans euh, à l'inverse du courant dominant. J'ignore même s'il y a un courant domino dans la mesure où, en France, il n'y a pas réellement de débat sur la politique antiterroriste suivie. Euh, je remarque que cette politique antiterroriste a changé ces dernières années, mais elle ne l'a pas fait euh, dans le cadre d'un débat démocratique. Euh, je dirais même en dehors de tout débat euh, partisan. Euh, donc tout ça se fait, euh, je dirais, de manière empirique. Euh, donc, euh, bon, s'il y avait un débat démocratique qui opposait différentes thèses en présence, on pourrait dire ça, mais malheureusement, ça n'est pas le cas.
0: Alors, vous, à travers ce livre, je cite une de vos phrases, vous voulez opposer au bruit des attentats le
1: silence monacal de la connaissance. Oui. En effet, je trouve qu'il y a beaucoup de bruit autour du terrorisme et le terrorisme s'en nourrit malheureusement. Et que plus on en parle, plus on est affaibli. Euh, tout ça fait beaucoup de, de, de vacarme. Et, et évidemment, euh, ce que ce que Marx appelait les, les bénéficiaires secondaires du crime, terroriste, s'en repaissent et ils euh, font leur miel de, de tout ça. Euh, je crois qu'effectivement, manque de connaissance et qu'il y a une bataille à mener sur l'intelligence euh, autour du terrorisme, qui elle-même pas encore menée et sur laquelle on a perdu beaucoup de terrain déjà. Vous expliquez qu'il y a
0: trois forces spécifiques qui expliquent la façon dont on regarde le terrorisme. Le premier, c'est la fascination pour la violence de l'Occident. Le second, c'est euh, l'information business. Et la troisième, c'est finalement euh, le, le fait que le pouvoir politique se sent affaibli et voit dans la lutte contre le terrorisme un moyen de se relégitimer. Peut-être peut-on prendre ces trois facteurs les uns après les autres. L'Occident vous paraît fasciné par la violence.
1: Il est d'autant plus fasciné par la violence que la, la, la violence l'a quitté depuis enfin en tout cas en partie depuis le XIIIe siècle, et qu'on s'aperçoit que, en tout cas si on euh, consulte les données sur, par exemple, le taux de crime et d'atteinte aux personnes pour 1000 habitants, on a une baisse spectaculaire depuis le XIIIe siècle. Donc on, a, on vit dans un Occident qui s'est globalement pacifié, et, et qui, de ce fait, regarde désormais la violence comme euh, un peu son, son alter ego, son ombre, et euh, est fasciné par cette violence du terrorisme qui lui revient aujourd'hui. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les médias, ce que j'appelle l'information business, évidemment la, libération, la libéralisation euh, des différents médias aujourd'hui, euh, a, a montré que euh, euh, la violence était pourvoyeuse d'audience, pour les principaux médias et que, euh, de ce fait, elle est une source de revenus importante pour les médias, euh, notamment les médias audiovisuels. Euh, et la troisième chose, oui, je crois que le pouvoir, notamment les gouvernements néolibéraux euh, occidentaux actuels, euh, cèdent plus ou moins difficilement euh, euh, à cette tentation d'utiliser la menace terroriste pour asseoir leur pouvoir, pour créer de la cohésion au sein de leur population et que c'est une tentation facile à laquelle euh, un certain nombre de gouvernements euh, euh, dits occidentaux euh, peuvent avoir tendance à céder en ce moment.
0: Donc il y aura une sorte de cercle vicieux, euh, le public est fasciné par la violence et les médias lui en servent euh, pour attirer son attention, et du coup la digue des pouvoirs, des pouvoirs politiques, qui normalement devraient donner un cap sur le long terme, sont eux-mêmes.
1: Donc si je vous suis bien, les médias suivent le public et les politiques suivent les médias. Voilà. Tout le monde suit et, et ce qui euh, ce qui obère un petit peu les capacités de de réflexion sur le sujet. Euh, ces trois forces dont je parle dans mon livre euh, sont extrêmement puissantes et, et emportent tout débat démocratique euh, euh, sur la question. On, on s'aperçoit que notre politique antiterroriste a changé depuis un certain nombre d'années euh, et, et, et ceux en suivant ces vecteurs euh, ces vecteurs qui sont d'une puissance inégalée aujourd'hui.
0: Vous parlez d'un modèle latin qui aurait été abandonné au, au profit d'un modèle anglo-saxon. Pouvez-vous préciser euh, quels sont les, les
1: contours de ces deux modèles Il est clair qu'on a eu une radicalisation euh, euh, qu'on peut à la limite porter en regard de la radicalisation euh, dite islamiste aujourd'hui, une radicalisation de notre euh, politique antiterroriste qu'on peut décliner depuis à peu près une vingtaine d'années, mais il y a eu un grand changement dans les années 2007-2008, surtout 2008. Euh, et ça, je l'explique dans mon livre, dans la mesure où la principale force, le principal vecteur de changement euh, de notre politique antiterroriste aura été sans doute euh, les attentats de Londres euh, en, en 2005. Euh, en deux, oui, en 2005, et euh, le fait que euh, à ce moment-là, la présidence, la présidence de, du Conseil de l'Union européenne était assurée au même moment par le Royaume-Uni, que le Royaume-Uni a exercé son influence via Bruxelles pour, en quelque sorte, imposer un modèle de lutte contre le terrorisme, euh, qui était le sien, qui était pensé pour le Royaume-Uni, hein, qui était pensé pour un pays de tradition communautaire et de religion d'État, c'est-à-dire tout l'inverse de notre modèle républicain que j'appelle le modèle latin dans mon livre et que depuis, on essaye de suivre un petit peu ce modèle-là, je dirais presque à front renversé, c'est un modèle contre-nature pour nous. qui conduit En quoi à... est-il contre-nature et que, quels sont les éléments distinctifs de ces deux modèles bah, Je prendrai un exemple, la lutte contre la radicalisation. La lutte contre la radicalisation qui est hérité de ce modèle-là, mais qui contrevient à notre principe laïque, par exemple, euh, il n'est pas possible euh, pour nous de lutter, par exemple, contre les dévoiements d'une religion, pour reprendre les termes euh, du président Macron à la préfecture de police. Euh, ça n'est pas à l'État de lutter contre les dévoiements d'une religion. L'État est là pour lutter contre un crime. On a déporté la police républicaine d'une police de l'acte à une police du comportement, on a réveillé en elle sans doute des appétits qu'il ne faudrait pas regretter un jour. En tout cas, on travaille aujourd'hui à front renversé. Si tout cela encore était efficace, j'en doute. En tout cas, j'appelle à une évaluation de notre politique antiterroriste aujourd'hui. Mais il est clair qu'on applique aujourd'hui un modèle qui n'était pas au départ, au départ pensé pour nous. Alors le, vos contradicteurs vous diront
0: que ceux qui commettent des attentats se réclament de l'islam et qu'il est donc euh, légitime, normal et indispensable euh, de d'étudier de, de, comment passe-t-on euh, de l'un à l'autre et comment passe-t-on à une radicalisation. Qu'est-ce que vous
1: répondriez à cela Mais je me demande comment se fait-il qu'on leur ait accordé si facilement la faculté de parler au nom de l'islam euh, D'ailleurs, si on écoute les musulmans, les musulmans eux-mêmes disent que euh, les terroristes ne sont pas euh, musulmans. Donc, euh, dans, de quel droit nous-mêmes nous aurions à nous euh, intéresser à cette radicalisation religieuse euh, qui, euh, tous les chercheurs et tous les sociologues s'accordent à dire qu'elle est minime dans les processus euh, de passage à l'acte Hein, dans les déterminants du passage à l'acte, la religion elle-même était quelque chose qui arrive après. La propension à la violence, en général, précède le passage par l'islam. Le passage par l'islam n'est qu'un nabi, n'est qu'un masque euh, que revêt le terroriste avant de passer à l'acte, puisqu'il fait de lui, euh, en quelque sorte, euh, l'ennemi le plus craint. Euh, C'est ce qui le rend le plus, euh, je dirais... Euh, euh, puissant, hostile à la société, c'est sans doute pour ça qu'il le revêt euh, à un moment donné. Mais euh, voilà, je pense que euh, ça nous affaiblit. Je crois qu'on a accordé des victoires aux terroristes bien trop facilement. Cette victoire-là, en tout cas, était, était importante. On a affaire à des terroristes qui nous disent « on veut que vous nous considériez comme l'avant-garde de l'islam ». Que vous nous considériez comme le glaive du Numa fantasmé, tout ça. On leur a accordé ça. Je crois qu'on s'est affaibli en le faisant. Euh, Il voulait de nous une déclaration de guerre. Il voulait être traité en égo. Euh euh, justement parce que qu'ils euh, ne voulaient pas trai être traités en simple criminel, on leur a accordé ça. On leur accorde quasiment tout ce qu'ils nous demandent. Euh, je crois qu'il y a un terrain sémantique à regagner euh, et on ne doit pas en tout cas leur livrer bataille sur le terrain de bataille qu'ils nous ont désignés. On doit, nous, décider de notre doctrine souverainement par rapport à des gens qui nous affirment qu'ils sont musulmans. Euh, on peut en douter en tout cas, on peut douter du fait que ce soit ça le déterminant du passage à l'acte. Alors, vous êtes
0: assez sévère avec le pouvoir politique. Notamment, vous dites que François Hollande, qui, le 16 novembre 2015, devant le Parlement réuni en Congrès, dit « la France est en guerre », accorde une importance excessive à nos ennemis. De même que, lorsqu'Emmanuel Macron déclare « la France est en guerre » contre un nommé Iyad -Ghali, eh bien, vous dites « ce n'est pas faire injure à Monsieur Iyad Ak Ghali par ailleurs chef Touareg de son État, que d'interpréter comme un bel hommage le fait d'être considéré par la cinquième puissance mondiale comme un adversaire
1: à sa hauteur. Oui, je crois qu'il y a un problème de communication, certainement, dans la mesure où euh, on a des, des effets déclaratoires qui sont souvent contre-productifs. Euh, là encore, en, avec une telle politique de communication, je crains qu'on qu s'affaiblisse par rapport au terrorisme et que... On devrait… Euh, tout ce qui concourt à exceptionnaliser la lutte contre le terrorisme, à en faire un crime d'exception, je pense, nous affaiblit et le renforce.
0: Et en fait, vous ne posez pas sur un débat moral, vous vous posez sur un terrain d'efficacité. Ce que vous dites, c'est que ce n'est pas immoral de faire cela, enfin cela est également, mais ce n'est pas là le problème, c'est que c'est contre-productif par rapport à l'objectif même qui est
1: recherché, à savoir combattre les terroristes. Je crois que le, 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 le débat a déjà été porté depuis de nombreuses années sur la manière dont cette nouvelle politique antiterroriste est attentatoire à un certain nombre de, de libertés individuelles et de libertés publiques. Euh, C'est un, un, un débat qui a été relativement bien documenté ces dernières années par les organisations de défense des droits de l'homme. Je ne vais pas y, re y revenir. Je pense que... Euh, il est bien plus intéressant et pertinent de porter le, le débat sur l'efficacité de cette lutte antiterroriste, et qui, euh, il me semble, souffre euh, de toute cette exceptionnalisation du crime et que ces et déclarations un peu à l'emporte-pièce. Oui, je crois que la, le, le débat serait plus intéressant à porter par ce biais-là euh, que plutôt que, que sur le biais de, des libertés, qui. Euh, Là encore, est bien mieux porté ailleurs que par moi. <rire> mais en, en même temps, dans le débat public, lorsque
0: et ça m'est à de nombreuses reprises, lorsque l'on minore non pas le défi terroriste, mais que l'on dit qu'il faut pas en faire l'alpha et l'oméga des questions de sécurité, qu'à trop en parler, on le nourrit au de le combattre, on se fait très rapidement taxer de complices objectifs du terrorisme, d'idiots utiles du terrorisme ou
1: d'islamo-gauchistes. Oui, alors que ce serait plutôt l'inverse, qu'il faudrait dire, et que je crois que tous ces, toutes ces déclarations, cette, ces, les partisans de cette nouvelle politique, euh, dans la mesure où, euh, où ils nous affaiblissent par rapport au terrorisme... Prenez le débat, par exemple, ces dernières années, sur le fait de comprendre, d'excuser, de comprendre. Quand un premier ministre, par exemple, à l'Assemblée ou dans d'autres dans Sénacs, dit que euh, chercher à, à comprendre le terrorisme, c'est déjà l'excuser... Euh, il s'agit de Manuel Valls pour ne pas le nommer à ce moment là ça, ça, ça revient à nous désarmer intellectuellement par rapport au terrorisme, alors que c'est tout l'inverse justement chercher à le comprendre c'est lutter et, et là il y a une bataille de l'intelligence à, à mener il y a un réarmement intellectuel euh, dont il faut nous, nous doter dont il faut doter nos services antiterroristes et, le, et, et dire ça c'est presque se rendre complice à la limite du crime terroriste en refusant de le comprendre donc vous inversez la charge de la preuve,
0: et effectivement on ne voit pas pour d'autres phénomènes, si on dit « comprendre le, le cancer, c'est ou comprendre la violence routière, c'est l'excuser », on ne dirait jamais cela. Absolument. Et donc pourquoi cette exception pour, par rapport au terrorisme alors
1: bah Parce que le, le terrorisme justement a été, et cette nouvelle politique antiterroriste, est, 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 est fait consensus aujourd'hui par un certain nombre, et tout ça est très très bien étudié en psychologie sociale, euh, dans le fait de faire un... Euh, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une nation est attaquée on, on, on gomme nos différences on surjoue un petit peu les valeurs qui sont censées euh, être communes et donc c'est ce que d'ailleurs euh, le président de la République lors de son fameux discours à la, à la préfecture de police a dit c'est faire bloc faire bloc c'est justement malheureusement faire ça c'est-à-dire c'est refuser euh, euh, tout ce qui pourrait être un ferment de division entre nous donc on se rassemble sur des valeurs dont certaines sont tout à fait discutables et euh, ce faisant on on n'écoute on pas en plus de ça les gens qui euh, ne rentrent pas dans ces stéréotypes là par exemple le musulman qui condamne les attentats toutes les organisations musulmanes condamnent les attentats mais on ne les écoute pas parce que ça ne rentre pas justement dans le stéréotype euh, qui euh, fait en sorte que on fait on fait bloc on fait bloc et... Euh, et, et, et voilà tout ça. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de débat. La peur, la peur a joué un, un, un rôle énorme justement dans cette cohésion, dans ce consensus mou euh, qui concourt à la guerre contre le terrorisme. Alors vous parliez tout à l'heure de la politique compte de lutte contre la
0: radicalisation. Vous écrivez ceci, c'est un concept erroné, importation irréfléchie de, de pratiques étrangères entre traditions politiques, recours précipité de faux experts par copinage, communication contre-productif et absence d'études d'impact en amont et
1: d'évaluation en aval. Euh, la messe élite. C'est-à-dire que ça fait maintenant cinq ans, six ans. Euh, je crois que le premier plan d'action de lutte contre la radicalisation remonte à 2013 et avait été édicté et proposé par le SGDSN. Euh, bon, voilà, on a, on a, on a six ans d'application. Je crois que le moins qu'on puisse faire aujourd'hui, ça serait d'en faire l'évaluation et, 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 de, et de voir, en quelque sorte, euh, d'un côté, ce que ce, cette lutte contre la radicalisation a pu nous apporter. Euh, il y a eu des, des choses qui ont été faites. Par exemple, le fait d'avoir euh, identifié 20 000 noms, 20 000 individus qui seraient éventuellement euh, porteurs de, de menaces, c'est peut-être un acquis, il faut voir après aussi euh, euh, comment euh, euh, il peut y avoir des, 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 effets, des effets un peu pervers, mais euh, euh, voilà, je crois qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais on devrait désormais évaluer les effets pervers que cette lutte contre la radicalisation nous a apportés en termes de cohésion nationale, par exemple. Euh, je crois que dès qu'on a euh, commencer à se lancer dans cette lutte-là. On a clairement signifié à 5% de la population française euh, que sa présence sur notre sol n'allait pas de soi. On a et... signifié à 20% de la population mondiale, euh, les musulmans dans le monde, euh, que euh, voilà leur compatibilité avec l'Occident pouvait, pouvait être questionnée. Euh, et ça, ça c'est grave. Les conséquences à long terme sont, sont immenses. Mais quand vous évoquiez cela avec vos anciens collègues, j'imagine que vous avez gardé des contacts. Qu'est-ce qu'ils vous répondent Alors, dans, dans, les, dans les services, c'est très compliqué. On a, on a pour, pour prendre les services antiterroristes français, ce sont des gens extrêmement professionnels, euh, tout dévoués à leur tâche. Mais euh, il n'y a pas ce genre de débat. Euh, comment dire Ce sont, des, sont des, des services qui sont relativement euh, loyaux au pouvoir politique est euh, tout à fait investi dans leur mission. Euh, ils croulent clairement, ils croulent sous le travail, ils font ce qu'ils peuvent, mais il n'y a pas de réflexion, je dirais, théorique sur ces sujets-là. Et puis, vous
0: êtes très sévère avec, euh, je dirais, non pas les experts, mais les faux experts qui peuplent les plateaux télévisés. Est-ce que vous-même, vous êtes souvent sollicité par les médias Et qu'est-ce que vous pensez de la façon dont les chaînes
1: d'information organisent les débats sur le terrorisme alors, il y a une, en France, il y a une, toute une, une, une école de pensée euh, qui, désormais, a, 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 a voix au chapitre, mais là aussi, depuis une vingtaine d'années, on pourrait très bien documenter ça, dans tout, toute cette nouvelle criminologie à la française qui apporte une espèce de prêt-à-penser, de pensée clé en main sur ces sujets-là et qui truste, en quelque sorte, les plateaux, qui concourent à l'uniformisation de la pensée sur le sujet, il n'y a pas de pensée critique sur le terrorisme. Là aussi, c'est très compliqué, et ni sur la lutte antiterroriste, parce que ce consensus qui est bâti de valeurs morales, de, de, euh, est, est un est fait bloc et est très difficile à, à, à percer, parce qu'on considère que plus on aboie contre le terrorisme, euh, plus on est légitime, alors qu'en fait, plus on s'affaiblit par rapport à lui.
0: Mais en même temps, vous parlez de sociologues qui ont euh, documenté enfin vous appuyez vous-même sur les travaux de sociologues pour euh, fournir ce dossier. Donc tout le monde n'est pas dans la course
1: à l'échalote à faire de la surenchère contre le terrorisme. Alors après, il y a un problème de format, euh, par rapport aux médias audiovisuels en, en particulier, parce que euh, le format qu'ils proposent euh, à la parole critique euh, n'est pas, pas suffisamment long pas pour, pour faire des développements. Et je connais beaucoup de collègues euh, sociologues qui refusent qui refusent d'aller sur les plateaux, euh, estimant que leur pensée y sera forcément caricaturée. Euh, voilà. et donc, oui, mais est-ce est... que
0: c'est pas un piège, et est-ce qu'on laisse pas la mauvaise monnaie euh, prospérer euh, si la bonne monnaie euh, refuse sûr. de se compromettre dans oui, les médias
1: Bien sûr, sans doute. Il, a... Il faudrait inverser le, le, le courant, mais c'est compliqué. Oui.
0: Mais est-ce que vous voyez beaucoup de, de gens qui sont euh,
1: carrément euh, des imposteurs, qui viennent sur les plateaux télévisés sans parler de ce qu'ils connaissent il y a des gens qui ont des choses à vendre, ce que ce que des sociologues appellent les marchands de peur en France et qui sont extrêmement nombreux et qui euh, on a affaire là à une une sorte de, de de confrérie qui va de de substrat un peu théorique donc cette cette nouvelle criminologie entre guillemets dont je parlais tout à l'heure jusqu'aux sociétés de conseil en sécurité et, et donc il y a on a on a affaire quand même à un système relativement cohérent sur lequel s'appuient d'ailleurs les politiques depuis une vingtaine d'années, de tous bords confondus. Là, c'est vrai qu'il y a une chape de plomb un peu théorique qu'il faudrait briser pour arriver à un vrai débat démocratique sur la lutte antiterroriste.
0: Vous êtes également sévère avec le parquet antiterroriste et vous dites que le juge, finalement, s'arroge des droits et définit
1: une politique sans en connaître tous les éléments. Oh, C'est-à-dire que... Euh, je reviens un petit peu sur la question de la spécialisation des magistrats. Euh, je suis intervenu dernièrement devant le syndicat de la magistrature qui était étonné qu'on puisse encore se poser la question de la spécialisation des magistrats sur le terrorisme parce que, comme si c'était un fait acquis sur lequel on ne pourrait pas revenir, eux-mêmes eux-mêmes souhaitent d'ailleurs euh, questionner le, le sujet. Je crois que quand on a commencé... Euh, après 82, donc 82, suppression de la Cour de sûreté de l'État, et dès 86, en fait, on, à nouveau, on spécialise des magistrats sur le sujet. Euh, je crois que voilà, on a créé aussi euh, un, un espèce de de proconsul de la lutte antiterroriste euh, qui souhaite incarner... Il y a eu des dérives. Il y a, des dé, il y a eu des dérives dans l'incarnation de la justice antiterroriste ces dernières années qui n'ont pas... Euh, c'est quoi le l'ego, le, le goût de la modernisation, certainement, certainement euh... bien sûr, et euh, qui n'ont pas apporté euh, beaucoup de bienfaits dans la lutte antiterroriste, sans doute. Et puis en conclusion, en fait, euh, bah, vous mettez en fait le
0: en cause le soft power et Quelque part vous écrivez que la concentration que l'on met ou la priorité accordée à la lutte antiterroriste, eh bien en fait fait passer sous les radars de l'information des défis qui pour notre sécurité sont bien plus importants, notamment bah, la déstabilisation économique, écologique, sanitaire. Est-ce que vous pensez que la façon dont on évoque la lutte contre le terrorisme dans le débat public nous fait échapper une grande partie de problèmes qui sont bien plus importants?
1: Bien sûr, parce que parler de la lutte antiterroriste, euh, ça n'est jamais parlé que de ça. Euh, à partir du moment où on priorise euh, ce type de lutte, euh, forcément ça se fait au détriment d'autres menaces. Euh, et que, en tout cas, là aussi, il faudrait que ce soit un débat démocratique dont le Parlement devrait se saisir. Est-ce que le terrorisme représente justement cette menace mortelle pour notre pays ou notre civilisation dont on nous parle Et n'y a-t-il pas, -il pas des, des menaces sans doute plus insidieuses et plus dangereuses et, et donc,
0: vous, vous concluez, le terrorisme cultive
1: ce curieux paradoxe
0: d'occuper finalement une place marginale dans le paysage des violences sociales, mais une place à part dans la
1: hiérarchie des dangers oui, je crois qu'il y, y a effectivement ce paradoxe. Le, le terrorisme bénéficie d'une visibilité énorme aujourd'hui dans le débat public, euh, à tel point qu'il pourrait être euh, là aussi, par un certain nombre de régimes euh, sans scrupules, euh, utilisé comme une forme de, 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 de dissuasion civile. C'est le, le mot de Paul Virilio par exemple, quand il dit que la lutte antiterroriste, euh, il faut forcément y adhérer, parce que euh, par, le fait de, de critiquer, justement, euh, euh, cette guerre contre le terrorisme euh, pourrait nous, nous faire apparaître comme des complices, de, de ce combat et que euh, les luttes contre les injustices sociales par exemple euh, par rapport à la lutte contre le terrorisme pourraient désormais apparaître comme déplacés hors sujet, voire presque euh, complices en quelque sorte de la lutte antiterroriste et on est arrivé à ce débat là surtout aujourd'hui dans un dans ce climat un peu particulier que vit la France, et, et, et le, le, la lutte contre le terrorisme, jamais, ça n'est jamais innocent, je veux dire, en quelque sorte, dis-moi comment tu luttes contre le terrorisme, et je te dirai qui tu es, ça révèle souvent ce qu'est un régime, euh, et ce qu'un régime a dans le ventre, en quelque sorte. Et ça, je crois que c'est important, on ne perd jamais de temps à, à discuter, à réfléchir autour du sujet de la lutte contre le terrorisme, parce que c'est tellement régalien, tellement politique, que ça montre souvent le vrai visage d'un État.
0: Merci François Atulier, c'est justement réfléchir sur le terrorisme, c'est justement ce à quoi invite votre livre, « La révolution antiterroriste » qui vient de paraître aux éditions Temps Présent.